0: با نام و یاد خدا و با سلام کتاب امروز همون کتاب معروف هنر شفاف اندیشیدن هست کاریست از نشر چشمه و چاپ ششم پاییز 1394 و مبلغش 25 هزار تومان البته برای اون موقع تیراژ دو نسخه و نشر چشمه در فهرستش میخونیم که 1. چرا باید به قبرستان ها سری بزنی؟ 2. آیا دانشگاه هاروارد شما را با حوشتر جلوه میدهد؟ 3. چرا عبرها را به شکلهای مختلف میبینیم؟ 4. اگر پنجاه میلیون نفر چیز احمقانهی بگویند، آن چیز کماکان احمقانه است. 5. چرا باید گذشته را فراموش کنی؟ 6. نشیدنی مجانی را قبول نکن. 7. مراقب موارد استثنا باش 8. جگرگوشه های خودت را بکش 9. تسلیم مرجعیت نشو ده. دوستان سوپر مدل خود را در خانه رها کن 11. چرا یک نقشه غلط را به نبود نقشه ترجیح می دوازده. 12. چرا نابردرنج، گنج، میسر نمی شود باید گوشهای شما را تیز کند 13. حتی داستان واقعی هم افسانند؟ چهارده چرا باید دفترچه ی خاطرات داشت؟ پانزده چرا مرتب دانش و توانایی را دست بالا می گیری؟ شانزده گویندگان خبر را جدی نگیر. هفته کمتر از آن چیزی که تصور می کنی در اختیار توست. هجده هیچ وقت به وکیل خود حقوق ساعتی ندهید نوزده تأثیر برانگیز پزشکان، مشاوران و روان پزشکان بیست هرگز تصمیمی را بر اساس نتیجهش قضاوت نکن 21. کمتر بیشتر است بیست دو تو به من علاقه داری واقعا به من علاقه داری 23. به هیچ چیز بیش از حد وابسته نباش 24 اجتناب ناپذیر بودن اتفاقات نامحتمل 25 فاجعه ی دنباله روی 26 چرا فوراً سراغ ریسک های میلیاردی میروی 27 چرا آخرین شیرینی جعبه دهان تو را آب میاندازد 28 وقتی صدای سوم چهارپایان را میشنوی منتظر گور خر نباش 29 چرا نیروی متعادل کننده جهان مزخرف است سی چرا گردونه شانس باعث می شود سر ما گیج برود 31 چطور مردم را از چند میلیون پولشان خلاص کنیم 32 چرا بدبختی بزرگتر از خوشبختی به نظر میرسد 33 چرا تیم ها بلند سی و چهار گیج شدن با یک برگ کاغذ سی و پنج اشتیاق خود را مهار کن او خیلی طولانیه خب حالا که من دارم میبینم این فهرست به عدد 99 هم میرسه که عبارت هست است چرا نباید اخبار را دنبال کنی خب خیلی طولانی بود ولی خود این اناوین بسیار جذاب و قابل توجه بودند. خودش یک های هر کدومش یک تلنگر بود <تصفيق> به نظر من. اجازه بدید که از این فهرست عبور بکنیم و بپردازیم بر شروع کتاب. مقدمه بر ترجمه فارسی. تصور کنید در زمین فوتبال هیچ خطایی اتفاق نمی‌افتاد. اون وقت واژه‌ای به نام پنالتی، اختار و اخراج هم معنایی نداشت. اشک‌ها و لبخندها محو می‌شدند و زیبایی فوتبال هم رنگ می‌باخت. آدمها شبیه ربات‌های برنامه‌ریزی شده بودند که وظیفه‌شان بردن بدون کوچکترین اشتباه بود. حالا تصور کنید در این جهان پهناور که هزاران زمین فوتبال را در خود جای داده است، قرار می‌شد هیچ انسانی دچار خطا و اشتباه نشود. آیا جهان بهتری داشتیم؟ جنگ ها به پایان می رسید، جرم و جنایت از صحنه روزگار محف می شد، انسان ها با همدیگر روابط بهتری برقرار میکردند، پاسخ به این پرسش ها و پیش بینی جهانی که هرگز تجربهش نکرده ایم کار دشواری است. اما قابل پیش بینی آن است که، هرچه بیشتر خطاهای خود را بشناسیم، رویکرد بهتری به زندگی خواهیم داشت. از آنجا که خطاهای بشری در طول حیاتش از الگوهای مشابهی پیروی می کنند، امکان شناختن آنها نیز امری ممکن است. رولف دوبلی در این کتاب میکوشد براساس مطالعات، تحقیقات و تجربیات شخصیش امده این خطاها را شناسایی، بازخانی و معرفی کند، گونه که خود در مقدمه کتابش ذکر می کند، فهرست خطاهایش کامل نیست و موارد دیگری را نیز می توان به آن افزود. او بر اساس مشاهدات علمی، نتایج آماری، استدلالها و استنتاجهای منطقی در حوزه علوم اجتماعی، با ذکر مثالها و نمونه ملموس جهانبینی خود را درباره باری خطاهای شناختی مطرح می کند. به تعیید نویسنده، این کتاب کلید یافتن شادمانی و مسیرهای منتهی به خوشبختی و موفقیت نیست. تلقی و برداشت من این است که محتوای آن بیانگر نگرشی متفاوت به عملکرد انسانی ماست. یک شک خلاقانه به ذهن در جهت زدودن انباشت‌های زایدش. شناسایی پیش‌فرض‌های ساختگی اشتباهات متداول و های کازبی که به واسطه خطاهای ذهنی دچارش می‌شویم کاوشی است در شناخت واضحت‌تر خطاهای انسانی که در زندگی کارکردهای متفاوت و بعضا متضادی دارد برخی از آنها انسان را از خطر نابودی نجات می‌بخشد و برخی دیگر مانع از خردورزی و شفاف می شود. درک فرایند اندیشیدن و دامهایی که ذهن بر سر راهش قرار می دهد کار سادهی نیست و بیسبب نیست که رولف دوبلی کتابش را هنر شفاف اندیشیدن نام نهاده است. لازم می دانم از صحراب آگاه دوست ارزشمندم که بار دیگر مرا به ترجمه یک کتاب ترقیب کرد سپاسگزاری کنم. از دوستان عزیزم بهزاد توکلی و علی شهروز دو نخبه از شریفستان، سمیمانه قدردانی میکنم کنم که بی تردید حضور و همراهیشان سبب شد در این مجال کوتاه ترجمه کتاب هنر شفاف اندیشیدن میسر شود و سپاس آخر از همه کسانی که به دنبال یافتن اندیشهای شفاف دل در گروی ساختن جهانی بهتر دارند عادل فردوسیپور، پور اردیبهشت ماه 1394 در پاییز سال 2004 یکی از اشخاص با نفوذ در اروپا مرا به مونیخ دعوت کرد تا در جلسه‌ای با عنوان تبادل غیررسمی افکار شرکت کنم. هیچ وقت خودم را متفکر به حساب نمی‌آوردم. تحصیلات من در زمینه اقتصاد بود و این یعنی در واقع اصلا متفکر نبودم. اما دو رمان نوشته بودم و به گمانم به همان خاطر بود که چنین ای را دریافت کردم. نسیم نیکولاس طالب هم پشت میز نشسته بود در آن زمان او یک تاجر گمنام در وال استریت بود که دستی هم در فلسفه داشت مرا به عنوان یکی از بزرگان روشنفکری انگلستان و اسکاتلند به خصوص در باب فلسفه دیوید هیوم به او معرفی کردند قطعا مرا با کس دیگری اشتباه گرفته بودند جا خورده بودم ولی لبخندی تردیدآمیز در گوشه لبم بود و اجازه دادم سکوت حاصل تعییدی باشد بر تخصص من در فلسفه. در همان لحظه طالب صندلی را عقب کشید و تعارفم کرد. نشستم. بعد از بحثی مختصر درباره هیوم، خوشبختانه صحبت به سمت وال استریت کشیده شد. ما از خطاهای اساسی مدیران اجرایی و رهبران تجاری در تصمیم گیری شگفت زده بودیم. درباره اینکه با نگاه به گذشته میتوان متوجه شد وقایع غیرمنتظره بسیار محتمل به نظر میرسند صحبت کردیم. درباره اینکه با نگاه به گذشته میتوان متوجه شد که وقایع غیرمنتظره بسیار محتمل به نظر میرسند صحبت کردیم. درباره اینکه چرا سرمایه گذاران نمیتوانند وقتی قیمت سهامشان از قیمت اولیه پایین تر میرسد دل بکنند شوخی کردیم بعد از آن روز طالب چند صفحه از یادداشت‌های خودش را برایم فرستاد کتابی که مثل جواهر بود و من درباره آن نظر دادم و تا حدی نقدش کردم اینها آغاز راه کتابی بود که در صدر جدول پرفروش‌های المللی قرار گرفت غوی سیاه در این بین اشتهایم هم برانگیخته شد شروع کردم به بلعیدن کتابها و مقالاتی که دانشمندان علوم شناختی و اجتماعی درباره موضوعاتی مانند خطاها و ابتکارها نوشته بودند. گفتگوهای ایمیلی خود را با عده فراوانی از محققان گسترش دادم و از آزمایشگاه های آنها بازدید کردم. تا سال 2009 فهمیده بودم که در کنار شغلم به عنوان رومان نویس، دانه روانشناسی اجتماعی و شناختی هم شده هم. ناتوانی در شفاف اندیشی یا به قول متخصصان خطای شناختی یک انحراف اصولی از منطق است. انحراف از افکار و رفتار بهینه، اقلانی و مستدل. منظور من از اصولی خطاهای گاه به گاه در تصمیم گیری نیست، بلکه منظور اشتباههای متداول و موانعی بر سر راه منطق ماست که دایمان ما را گرفتار می‌کنند الگوهایی که نسل‌های گوناگون در قرون مختلف تکرار می‌کنند مثلا دست بالا گرفتن اطلاعات خودمان خیلی متداولتر از دست کم گرفتنشان است یا خطر از دست دادن یک چیز خیلی بیشتر ما را برانگیخته می‌کند تا امکان به دست آوردن یک چیز مشابه ما در حضور سایر افراد تمایل داریم رفتار خود را با اخلاق آنها تنظیم کنیم، نه برعکس آن. حکایت ها باعث می شوند که توضیح های آماری یا نرخ پایه پشت آنها را نادیده بگیریم و نه بالعکس قطع های ما همیشه از الگوی مشابهی پیروی می کنند و مثل لباس های کسیف در یک گوشه جمع شوند و گوشه های دیگر تقریبا تمیز مثلا در گوشه بیش اعتمادی جمع میشوند نه در گوشه کم اعتمادی برای پرهیز از هدر دادن ثروتی که از کارهای ادبی به دست آورده بودم شروع کردم به تهیه فهرستی از این خطاهای متداول شناختی که با یادداشتها و خاطره شخصی کامل شدند البته اصلا قصد انتشارشان را نداشتم این فهرست برای استفاده شخصی خودم بود برخی از این خطاهای فکری از قرنها پیش شناخته شده بودند و بقیه آنها در چند سال اخیر کشف شدند. بعضی از آنها دو یا سه اسم دارند. نامهای مستلحتر را انتخاب کردم. به سرعت متوجه شدم این مجموعه تله ها نه تنها برای تصمیم گیری در سرمایه گذاری بلکه در مسائل شخصی و شغلی نیز کاربرد دارند. زمانی که فهرست را آماده کردم، ذهنم آرامتر و شفافتر شده بود. شروع کردم به شناخت خطاهای خودم و توانستم پیش از آن که آسیبی جدی به من برسانند، اوضاع را تغییر بدهم. برای اولین بار در زندگیم می توانستم بفهمم که دیگران چه زمانی اسیر همین خطاهای متداول می شوند. حالا مسلح به لیست خودم بودم، می توانستم در برابر کشش آنها مقاومت کنم و چه بسا به دلیل برتری در معاملات خودم لبخندی بزنم. حالا من طبقه بندی ها، عبارات و توضیحاتی را در اختیار داشتم که با آنها می توانستم شبه بی را از خودم دور کنم. از روزهایی که بنجامین فرانکلین با کایت پرواز می کرد، رعد و برق و طوفان کمتر، ضعیفتر یا کم صداتر بلکه دیگر آنقدرها نگران کننده نیستند. من هم دقیقا همین احساس را درباره کمخردی خودم دارم. کم کم دوستانم هم از این یادداشت‌هایم مطلع شدند و علاقه نشان دادند. این فعالیت ها منجر شدند به نگارش ستونهایی در روزنامه های آلمان، هلند و سوئیس، ایراد سخنرانی، امدتاً برای پزشکان، سرمایه گذاران، اعضای هیئت مدیره، مدیران اجرایی و کارمندان دولت و دست آخر هم نوشته شدن این کتاب. لطفا هنگام تورق این کتاب سه چیز را در ذهن داشته باشید. اول اینکه فهرست های خطاهای موجود در این کتاب کامل نیست، بی تردید چیزهای جدیدتری کشف خواهند شد. دوم اینکه اغلب این خطاها با همدیگر مرتبطند و این جای تعجب ندارد. هرچه باشد تمام قسمت‌های مغز با هم در ارتباطند. پیام پیام‌های عصبی از یک قسمت مغز به قسمت دیگر می روند. هیچ ناحیه‌ای مستقل عمل نمی‌کند. سوم اینکه من پیش از هر چیز رمان نویس و سرمایه گذارم، نه دانشمند جامعه شناس من از خودم نه آزمایشگاهی دارم که بتوانم درباره خطاهای شناختی آزمایش بکنم نه گروهی از محققان را زیر دستم دارم تا از آنها بخواهم خطاهای رفتاری را کشف کنند در نگارش این کتاب به نظر خودم نقش مترجمی را دارم که کارش طبیعین و جمبندی چیزی است که خوانده و آموخته آن هم با بیانی که برای دیگران هم قابل درک باشد احترام ویژه من برای محققانی است که در دهه های اخیر از این خطاهای رفتاری و شناختی پرده برداشتند. موفقیت این کتاب اساساً پیشکشی است به مطالعات آنها. من عمیقا مدیونشان هستم. این کتاب حاوی دستورالعمل نیست. در آن هفت گام برای یک زندگی بی خطا پیدا نخواهید کرد. خطاهای شناختی چنان در وجود ما رخنه کرده اند که نمیتوانیم به طور کامل از شرشان خلاص شویم. خاموش کردن آنها نیازمند ای فوق بشری است اما در واقع هدف اصلی ما این نیست. همه یه خطاهای شناختی مهلک نیستند حتی وجود بعضی از آنها برای یک زندگی موفق ضروری است. هرچند ممکن است این کتاب کلید شادمانی را در خود نداشته باشد، دستکم کم می‌تواند مانند بیمهای در برابر ناخوشی‌های خودخواسته عمل کند. در واقع آرزوی من کاملا ساده است. اگر ما بتوانیم بزرگترین خطاهای فکری را بشناسیم و از آنها در زندگی شخصی، شغلی یا در دولتمان پرهیز کنیم، ممکن است شاهد جهشی در موفقیت خود باشیم. نیازی به حیله جدید، ترهای نوین، ابزار غیر ضروری و کارهای طاقت فرسان نیست. تمام آنچه ما بدان نیاز داریم، پرهیز از بیخردی است.